0: Oi gente, eu sou a Dayara E esse é o Tá Com Tudo, seu programa de rádio favorito Se você está ouvindo pelo Spotify, pelo celular, já sabe, né? Cinco estrelas já no começo do episódio Porque você sabe que esse episódio vai ser babadeiro Estamos aqui para mais um episódio de cobertura de Drag Race Brasil Estamos aqui com a nossa convidada especial Ela... Aquela que não deixa as pedras Sobre pedras, Aquela que vocês amaram One and only Mais conhecida como minha namorada Flávia Bitch, back Sim, gente, estou de volta Vou estar tá fazendo aqui essa cobertura Quem gostou, bate palma Quem não gostou, paciência É nóis Agora o pau vai torar, É, yeah, gato, <risos> segura <risos> Mas vamos lá falar desse episódio babadeiro que saiu essa semana. O nome do episódio dessa semana é... Sereias do Atlântico. Sereia do Atlântico, né? Porque estamos aqui banhadas pelo Atlântico. Então, somos sereias do Atlântico, todas nós. O episódio começa com um mini-challenge, que eu gostei, porque fazia tempo que eu não tinha um mini-challengezinho. E o mini-challenge nada mais foi do que o melhor mini-challenge de todas as edições de Drag Race, que é o challenge de você... Ler a Pessoa, then reading. Because reading is what? Padamento. Então, é, pra quem não, não tá muito familiarizado com Drag Race, né, esse desafio é de você fazer a leitura aí da, das pessoas, porque toda drag a gente sabe que é cheideira, gosta de, de ler a coleguinha de uma forma meio ácida. E a RuPaul, que é a criadora do RuPaul's Drag Race, né, ela tirou isso do documentário Paris is Burning, porque... Gente, drag também é cultura. E ela tirou isso do documentário Paris is Burning, que lá as casas né, das pessoas LGBTs que se juntavam ali para participar dos balls tinha essa parte aí do reading. Então, é um desafio muito esperado, todo mundo gosta. E eu fiquei super feliz de que pela primeira vez na vida eu ia entender as piadinhas. Foram todas boas. Não foram todas boas, mas pelo menos foi uma, foi uma piadinha, assim, no, no português claro, né, no tupiniquim. Coloquem os óculos e se preparem para insultar suas amigas com o um mínimo de esforço e o um máximo de humor. A gente já sabe que vai ter uma eliminação dupla na temporada. Vai sair a Nasa e essa barbinha que ela leva pra passar ela todas as vezes. <risos> Dallas. Garota, você é tão branca, se você quebrar o braço e engessar, ninguém nota. Você também é branca. <risos> Mas ela é mais. muito branca. Greg, Greg Queen. Você tem certeza? O que, que você achou, Flávia? Então, concorda que a Dayara é também um dos meus mini challenges favoritos, tirando do, do photoshoot também, que eu amo. Ah, o photoshoot é o meu favorito. O Reading é, é espetacular, é muito legal ver as, as drag cheideira. Mas eu fiquei um pouco chateada, achei bem fraquinho aqui, viu? Acho, acho que umas, ah, ah, quem ganhou foi a Bettina Polaroid, né? Ela foi a que lançou melhor mesmo. Lançou umas uns shadezinhos assim bons. As outras foi bem, bem mais ou menos, né? Mim, mimé. Mas é isso, a gente... Mesmo assim, é o que a Dara falou, tem umas piadas aqui que em outros idiomas a gente acaba não entendendo 100%, né? E aqui em português a gente pegou tudo, porque tem todos os memes também que elas enfiam, tem, todos, tem tudo, né? Então a gente consegue acompanhar melhor, E tirando o fato de que foi meio ruim. <risos> foi meio ruim? Foi meio foi me... ruim. Foi bom ao mesmo tempo, sabe? Porque eu fiquei feliz que que teve, né? Já teve... E tinha bastante gente, né? Porque ainda tinha 10 queens, então, sim, tinha bastante gente pra fazer as leituras. E, mesmo assim, nem todo mundo entregou, né? Mas é isso. Aquarela. Gata, a senhora tem muitas cores, mas será que a sua guache já está derretendo? Miau. <Mimiki> Miau. <Mimiki> Rainha do ballroom, sempre tens across the board. Também tenho uma nota pra vocês, de repúdio. Eu acho que elas poderiam ter treinado um pouquinho mais pra esse desafio, assim. Por mais que fosse um mini desafio e não valesse nada, né? Porque no final, a coitada da Betina não teve nenhuma vantagem, né? No... Ah, ganhou cinco mil reais. Ganhou cinco mil Mas reais, é, é. Manda o pix da gata, mas, né, eu achei que elas podiam ter se empenhado um pouquinho mais mas mesmo assim eu gostei, porque pelo menos eu entendi as piadas porque assim, nos Estados Unidos, por mais que a gente fale inglês tem umas coisinhas que a gente não pega, que é os memes de lá sabe, aquele, aquele gostinho e eu, eu senti que teve aquele gostinho e de novo, gente, eu gostaria de dizer que Shannon Scarlett é a narradora da temporada então ela vai soltando assim, ó um meme por cima do outro. E eu adoro isso nela. Porque assim, quem tá na internet todo dia, o dia todo como nós... A Flávia até mais do que eu... Conhece os memes e não sabe a hora de usar, né? Mas estamos aí. É, depois do mini challenge, elas foram apresentadas aí... Qual seria o desafio do dia. E o desafio seria você criar um look de sereia, né? Sereia, sereia do Atlântico aí... A partir dos materiais que tinham lá no workroom. Isso é muito importante a gente falar. Porque teve, teve tretinha por conta dessa questão aí. Dos materiais que foram usados. Então... É, eu não sabia, eu descobri recentemente, que é uma, essa semana eu tava conversando com um amigo meu, que elas têm 24 horas para fazer esse look. Que é um tempo, se você for pensar, muito curto as coisas que aparecem, assim. Porque eu fico muito chocada. Como é que elas conseguem criar em apenas um dia tudo isso de, de, de qualidade, assim. Então, são 24 horas para criar um look... Esse é um desafio muito clássico assim do RuPaul, assim, é, do Drag Race. Sempre tem o desafio de, de criar look do zero. E nos Estados Unidos, a dona RuPaul até gosta de lançar um ball, né? Que aí são três looks que você te, tem que criar é, em apenas 24 horas. Então, eu acho que o resultado foi até que bom, né? O que, que você achou do desafio, Flávia? Eu amo muito esses desafios de, de costura, porque... É muito, pega muito a criatividade delas, porque são materiais que são difíceis de trabalhar, né? Esse, Sim. o tema era para fazer sereias do Brasil, tinha que, que colocar a sua identidade drag no, no seu look, e eram materiais muito difíceis de trabalhar, tinha alguns tecidos assim, mas a maioria era assim, boia, umas coisas meio estranhas, tipo de plástico... Então, é, são materiais difíceis de trabalhar e elas tiveram que fazer um look do zero mesmo, partir do zero. E, e muitas entregaram looks bons, né? A maioria entregou looks bons, tipo, tiveram poucos que foram bem ruins, mas a maioria foi, foi look bom. Eu gostei, eu gostei bastante. Gostei mais de algumas do que outras, mas eu gostei. <música> Um parênteses, eu quero abrir uma caixinha aqui para gente falar sobre como ser drag é difícil. Elas tiveram uma, uma conversa ali no workroom... Enquanto elas estavam se maquiando para passar passarela, né? E elas, a Betina se emocionou... Falou do namorado dela... Falou de como ele ajudou ela em todas as coisas... E aí elas comentaram que ser drag é muito difícil... E quase impossível de você fazer tudo sozinho... E eu... É, nesses desafios de design, assim... É, todos os desafios, na verdade Mas o design é o que eu mais vejo isso Como é, as drags são artistas muito versáteis Porque eles criam looks a partir do zero, né? Então são pessoas que têm uma criatividade assim ímpar para pensar fora da caixa e criar uma coisa inovadora e não só criar, não só desenhar, mas como botar em prática, né? Colocar isso, fazer isso, se adequar ao seu próprio corpo. Aí tem, você tem que atuar no drag race. Você tem que atuar bem, você tem que fazer piadas bem, né? Saber fazer um stand-up ali minimamente bom. Você tem que ser engraçado, você tem que saber fazer tudo. Então, dançar, dançar cantar, cantar, fazer um lip-sync bom. Então, gente, quando alguém me fala sobre criatividade, eu sempre penso em, em drag queens, assim. Porque eu acho que são pessoas multifacetadas e multitalentosas. É óbvio que tem sempre uma tendência, né? Qual que é a sua tendência? Ah, eu sou mais fashion, que a gente falou no primeiro episódio até. Ah, eu sou mais fashion queen, eu sou mais comedy queen... Eu sou mais pad, que é uma queen de concurso, né? De beleza e tudo mais. Mas elas todas são muito, muito versáteis. Sem contar, né, gente, a questão da maquiagem. Porque nessa temporada do, do Drag Race Brasil... Que é a, a primeira temporada que eu assisto, assim, de Drag Race mesmo que eu não vejo uma pessoa que é muito ruim na maquiagem, é claro que tem gente que, que, que se destaca um pouco mais aquarela, por exemplo, tem uma maquiagem muito, muito palhaça mesmo, no, sentido, no bom sentido da palavra, né, mas as maquiagens todas são muito boas, só precisam de alguns ajustes, e isso é muito difícil, maquiagem é muito difícil nossa, eu tô há anos aí tentando fazer uma maquiagem boa na minha cara, e não sai nada, e eu fico gente, como é que, como é que elas conseguem assim, e tem gente que faz drag há um ano sabe? Então eu abri essa caixinha pra falar o quanto as drag queens são um exemplo mesmo de, de arte pra gente que a gente deve, deve sempre exaltar, né? E de resiliência também, né? Porque ah, é, com certeza. É o que a Dara falou, ser drag é muito difícil e ser drag, drag no Brasil é pior ainda, né? O tanto de preconceito que tem e, e entendo o quanto que, que elas sofrem, assim, pra conseguirem expressar a sua arte e serem respeitadas por isso, né? Porque muita gente não considera nem trabalho e é trabalho delas também. Sim. É, elas vivem disso e muita gente não respeita, muita gente... Tipo, acha que é frescura, que acha que não é nada a ver. E tem muita E muitos familiares, né? A gente vê o, os relatos delas também no, no workroom, né? No, nas outras, nos outros programas, pelo menos, sempre tem que falando que, que a família não aceita, que não entende. É muito difícil, né, gente? Então, assim, a gente tem que, que valorizar muito essa, essa porta de entrada que deram pra gente com o Drag Race Brasil, pra gente conhecer as drags brasileiras. Mas também é, tem que incentivar a gente a buscar as, as drag queens, as drag queens até locais aqui em São José, uhum. que a gente mora, né? Tem várias drags que a gente vê na balada. A gente tem que começar a apoiar todo mundo também, né? Com certeza. E eu, eu na verdade, assim, eu sou uma cadelinha de drag queen. Então, sempre quando eu vejo uma, eu já vou, já elogio, já tô lá, cadelinha total. É, agora que a gente falou sobre isso, é legal a gente falar também o quanto as drags elas sofrem preconceito até mesmo na nossa comunidade, né? A gente tava assistindo Drag Race... E... México, em uma das drags, ela falou que ela ficava com cara e o cara gostava mais da drag dela do que dela. E falou isso na cara dela. Então, assim, uma coisa muito pesada e que acontece com muita frequência. Não é a primeira drag a falar isso. Eu acho que... Quem foi que falou isso? A Galavara. A Galavara. Não é a primeira vez que isso acontece. Não é a primeira drag que eu vejo fazendo esse relato, mas ainda assim mostra o quanto a nossa comunidade também é muito alheia à, à arte drag. E muito preconceituosa também, né? É muito difícil. Acho que foi esse ano o ano passado que tava tendo uma discussão sobre drags lendo histórias para criança nos uhum. Estados Unidos e estavam querendo proibir em alguns estados que isso acontecesse. Até Drag Race, no, no RuPaul's Drag Race, teve essa discussão e lutaram contra isso, né? Não sei se, se deu certo, se conseguiram barrar esse projeto, mas, esse projeto de lei, mas enfim... Vamos apoiar as nossas drags nacionais e internacionais também. E da sua cidade. Você que tá ouvindo a gente aí. Vamos lá pro desafio, então? Então, elas tiveram esse tempo aí para criar esses looks. E eu e a Flávia, hoje, a gente vai inaugurar um quadro novo, que a gente já devia ter inaugurado na semana passada. Mas hoje a gente vai inaugurar o quadro que já é, né? Muito conhecido no Raposo Grace, que é o Tut or boot O Tut é... A gente amou o look, ótimo, arrasou. Tucci são os, os looks que a gente amou e o Butch são os looks que a gente o quer mandar um. embora. Até o, final, até o final da cobertura a gente acha um nome em português para Tucci e Butch, tá? Mas vamos lá, Flávia, primeiro, três looks que você achou que é Tucci. Eu amei o look da, da Helena, maldita, pra mim, ela ganhou, né, inclusive, eu amei demais, ela estava, assim, belíssima, perfeita, a maquiagem, assim, perfeita, e o look o look também estava lindíssimo, eu, eu amei o look dela, outro look que eu gostei, deixa eu lembrar, eu gostei do look da, da Ruby Ocean, que também ficou no top, eu gostei do look dela, é, achei que foi, foi uma interpretação diferente pra sereia, mas eu gostei. E ai, ah, gente, puxando sardinha pro, pro meu top 3, né? Eu tenho que dar um tute pro, pro look da organza. Ela não... Ela ficou como safe, mas eu gostei muito do look dela. Tipo, tava simples, mas tava muito lindo. Eu gostei. Gente, os meus três tutes vão para a Helena Maldita. Realmente tava um look, assim, maravilhoso. Absurdo de bonito. Absurdo mesmo de bonito, porque ela tava toda completa. Porque ela foi a drag que utilizou ali todos os materiais, todas elas né utilizaram os materiais que tinham ali disponíveis mas além disso ela lançou ainda um cabelo com aspecto de cabelo molhado ela lançou também umas pedrarias no rosto que ficou muito de com cara de sereia mesmo assim, eu acho que ela tá, estaria no top. Meu outro tute vai pra organza que eu achei o look dela maravilhoso também foi um look até que simples se você for comparar com da da Helena mas, ao mesmo tempo, é um look muito bem pensado e muito bem encaixado no corpo dela. E a organza, né, gente? A gente falou no, no outro episódio. A organza, ela entrega muito. Então, hum. quando ela entra na passarela, você já vê ali que é uma, uma sereiona ali saindo de dentro de uma concha. Maravilhosa. Essa peruca dela tava muito linda, gente. Não cometei isso na minha vez, mas assim, belíssima. Eu amei essa peruca. Eu amei a junção das cores. Eu acho que funcionou muito bem pra ela exatamente, e um outro eu acho que eu vou causar polêmica mas o meu terceiro eu vou dar pra Melusina Sparkle porque eu ach... o look dela me remeteu muito a Pequena Sereia muito apesar de ter tido muito, muitas questões a gente já vai chegar lá, né mas me remeteu muito a Pequena Sereia e eu achei que a maquiagem conversou tão bem com o look, mas tão bem que eu, eu achei muito bom, assim, entendo, né, porque que o pessoal não, não gostou do look, porque faz sentido, mas eu achei o look dela muito bom, eu gostei, então vão ser essas três, e agora vamos para os boots, os piores looks, para você, Flávia, três. Ai, gente, a gente tem que começar pela Dallas DeVille, né, gente? Que look horrível. A menina com aquela calcinha prateada de novo. De novo. Não desistiu, mas tava... Nossa, achei horrendo esse look dela. É... Eu, eu entendo que ela tá tentando. Eu gostei muito da maquiagem, né, que ela fez. Ela colocou a prótese no, no rosto e tal. Mas senti que, que a maquiagem não conversou muito com o look. Ficou meio, sei lá, uma coisa fora, eu acho. E, e aí o look... Não, não sei, pra mim não funcionou, não. Outra, que eu, outra boot pra mim foi foi a aquarela. Eu não gostei do look da aquarela, eu achei que tava muito simples. É, e também não me remeteu a sereia. Ela colocou esse, esse parece garfo. Parece um estofado. Né? Esse garfo pra andar, mas não sei. Pra mim não funcionou muito, não. O garfo parece feito de EVA. É, não, pra mim não funcionou. E outro boot pra mim foi. A Betina Polaroid, gente, desculpa quem gosta dela, eu também gosto dela, mas esse look pra mim não deu. Não sei o que que é, não sei, porque pra mim parece uma leg, uma blusa em cima. Sabe quando você usa uma, uma blusa maior em cima da leg pra tampar a uhum. E ainda tinha uma calcinha aparecendo é, ali, né? não, não, pra mim não funcionou. Entendo que, que, é, que é um pouco também da, da característica da drag dela, que puxa pro, pro rock, puxa pros anos 80... Mas, não sei, pra mim não funcionou muito, não. Eu não curti. Ah, eu já vou começar falando as minhas três... Que a Betina também, pra mim, foi bem boot, assim. Porque eu achei que nada deu certo nesse, nesse look dela, assim. Porque esse, esse azul... E o roxo combinam muito, mas no look dela simplesmente não está combinando. Também tem a questão dela vir com essa, com essa bota, ficou uma sereia meio roqueira, nada a ver. E a calcinha aparecendo pra mim matou. Mas ela ficou salva, né? Outro look que eu não gostei foi o look da aquarela. Eu acho que a aquarela, ela errou demais, assim, porque foi, era um look muito simples, é, e parece um estofado de sofá mesmo, parece um, não sei, uma bexiga, sei lá, ficou muito estranho, é, muito mal acabado também, assim, sabe, Eu acho que os detalhes, ela pecou muito nos detalhes, que ficou tudo muito feio, não gostei, dessa vez a maquiagem não conseguiu salvar ela. E um outro look que eu não gostei, mas que a galera gostou, eu vou causar polêmica novamente, é o look da Miranda. Eu acho que a Miranda, ela mirou no conceito e acertou no reciclável. Porque me parece, esse look dela, parece um monte de saco, sabe? Saquinho de, de supermercado junto. Eu não achei que, que remeteu à boia. Eu achei que não deu certo, assim. Ela, e ela peca muito nisso. Ela mira no conceito e ela acerta no arte-ataque. Eu acho que não, <risos> que não rolou, assim. Apesar dela ter ficado safe, não rolou. Esses foram os nossos boot and touch tá Gente, vou falar que eu discordo, viu? Eu acho que, que a Miranda Lebrão, eu acho que ela acertou no que ela se propôs a fazer. Eu acho que ela se propôs a fazer um look a partir de plástico das boys e foi isso que ela fez. Eu acho que tá um, é um look safe mesmo. Não tá um look excelente, mas não tá um look ruim. Tá safe. Já que a Flávia discordou de mim, eu vou discordar dela também. Porque esse look aqui da Ruby Ocean, pra mim... Não tá nada de, de bom, assim. Coragem. Eu acho, que ela, eu acho que ela também veio muito conceitual, mas o look tá largo no corpo dela. Como é que a pessoa faz um, um vestido pro próprio corpo e aí fica largo, tá largo, aí tá parecendo que ela tá vestindo um, uma saca, parece que ela tá dentro de um saco, um saco de supermercado, parece que ela tá... Eu não gostei, não. Mas aí estamos aí discordando. Vocês estão vendo, né? Que a gente só concorda na organza. Que a organza <risos> é a rainha da vida. É, gente. E contrariando a... Eu e a Flávia ficaram salvas, então a Bettina Polaroid, a Miranda, a Organza também ficou salva, e a Chanon, e a Ch a Chanon. Chanon ficou salvo por um fio, né? Porque o look dela tava bem bom, mas tava bem safe, e a Ruby Ocean. E aí, depois tivemos aí como Boron, né? Que são as que ficam entre as piores, como Boron, tivemos a Melusine Sparkle. E aí agora eu vou, chegou o momento de explicar por que, que a Melusine ficou no Boro, né? Porque a, segundo a Greg e a todo mundo que estava ali de jurado, a saia dela impediu que ela andasse. E realmente impediu, ela não conseguiu entregar nada no look é, na andada dela. E a Greg já tinha avisado ela lá naquela conversa do, do room Então ela acabou indo pro lip sync. Quem mais ficou no Borão, mais ficou salva depois, foi a bonita da Dallas Devil que eu achei meio que injusto. Eu achei que ela poderia ter ficado no lugar da Melusine, porque o look da Melusine tá muito melhor do que o dela. Eu não gostei, reclamaram bastante da calcinha, né, que ela repetiu a calcinha, e eu achei que ela não conseguiu servir tanto o look na hora da passarela. Mas, né, aquela coisa, tá aprendendo, tá aprendendo, tá aprendendo, mas é até quando, né, minha querida Dallas Devil? Te amo, te amo, mas vamos, vamos melhorar. E, além delas... Também tivemos a bonita da Aquarela aí no bottom, essa aqui não tinha como salvar mesmo, gente, ela ia pro bottom mesmo, e aí foram as duas, a Aquarela e a bonita da melusine Sparkle, fizeram lip sync, o que você achou do lip sync, Flávio Primeiro eu vou comentar sobre o look da Melusine, que eu não falei nada. Eu acho que foi... Eu gostei muito do look dela, é um look muito bonito, mas é um look bonito parado. É, é. um look que não funciona quando ela tá se movimentando. Concordo. E, e a Greg colocou ela pra fazer o lip sync justamente porque a, a Greg falou mais de uma vez é, que, que não adianta ter rabo se não sabe fazer funcionar. Então, não adiantou ela fazer a saia, que estava muito bonita, estava muito bem costurada, mas não adiantou nada fazer essa saia se ela não estava funcionando. Era, ela estava muito bonita parada. E, e para mim, o look, o look da Dallas devil estava muito pior, assim, de longe muito pior. Só que não tinha como não colocar a Melusine no, no bottom, no, no lip sync, justamente porque a, a Greg bateu nessa tecla várias vezes. É, e outra coisa, eu achei que ela foi um pouco soberba também, porque ela falou que ela já sabia costurar, ela começou a costurar muito antes das outras, assim, pelo que passou na edição, né, e aí ela me traz um negócio que ela não tá conseguindo nem andar, aí fica difícil, né, defender. É, fica difícil defender, é um look bonito, mas fica difícil defender. Mas falando sobre, sobre o lip-sync, eu acho que foi o primeiro lip-sync que elas realmente entregaram. Porque, assim, os outros dois lip-sync tava meio meh, meio me, né, gente? tava meio ruimzinho, já tinha falado. tava esperando alguma coisa legal e, e eu amei esse lip-sync. Eu acho que as duas entregaram pra quem não assistiu o episódio. Quem, quem acabou saindo foi a Melusine. A Aquarela ficou e eu achei que, na verdade, a Melusine ia jantar a Aquarela no, no lip-sync. não aconteceu. Eu acho que a Aquarela... Foi bem, foi bem melhor mesmo que, que a Meluzine no, no lip sync. E uma coisa que eu não gosto em lip sync, gente, é quando a drag começa a se despir toda. Ah, não, pra mim não dá. Eu não gosto. E aí a Meluzine começou a tirar a roupa. Eu também eu falei, ah, perdeu, pra mim perdeu ali. E realmente ela perdeu ali. Porque ela, ela dançou bem, ela lançou umas piruetas, uns, uns pacate. Fez o lip sync, né? Sabia a letra da música que foi, cheguei, da, da Ludmilla. Ah, e a Aquarela tava... A Aquarela não sabe dançar tanto, então ela tava mais pra parada. Mas mesmo assim, ela entregou muito. Ela entregou bem o, o Tipo, eu acho que ela entregou uma energia que era a energia que a música precisava, sabe? Então, eu gostei. Gostei que a, que a Aquarela ficou. Acho que, que a Aquarela é uma das... Que eu, no primeiro episódio que a gente fez, eu, a Aquarela, é, pra mim, é uma das que não vai chegar tão longe. E pelo caminhar das coisas, eu realmente continuo achando que ela não vai chegar tão longe. Mas eu acho que ela ainda chega depois da Dallas Deville. Que pra mim, a Dallas devil é a próxima, gente. Pra mim, não dá mais. Ela é a próxima. Chegou a hora de fazer o lip-sync das suas vidas! Boa sorte e não façam. Cagada. Então, <risos> eu, desde, desde do, do, Meet, do Meet the Queens, eu já achava que a aquarela não ia muito longe, porque esse tipo de drag que ela faz é um tipo de drag que você precisa servir looks também. Porque a sua maquiagem é muito expressiva. Então... E ela não consegue acompanhar. A maquiagem dela não acompanha os looks dela. Então, eu acho que ela é uma das próximas a sair. É, eu achei que a Melusine pra falar bem a verdade, a gente falou na, no Meet the Queens que ela não ia tão longe, mas eu achei, sim, que depois do primeiro, segundo episódio, eu achei que ela ia um pouquinho mais longe do que ela foi. Fiquei triste dela ter saído, eu gostava bastante dela, eu acho que a Aquarela é a próxima. Se a Aquarela não for a próxima, com certeza é a Dallas DeVille, porque são as duas mais fracas ali. É, a gente tem um elenco bem pesado, assim, mas é, se a gente for olhar, a Dallas e a Aquarela são as, são as próximas a sair. E o meu comentário sobre o lip sync eu acho que finalmente veio aí o, o lip sync brasileiro né com muitas referências do lip sync brasileiro eu achei que finalmente elas entregaram só que eu achei que a Melusine ia jantar mas não aconteceu a, a, a aquarela jantou bem mais assim é, se a gente for olhar o lip sync realmente a Melusine merecia ter saído por conta que ela não fez um lip sync for life apesar de ter sido um, um lip-sync muito, muito bom. Eu achei que finalmente tivemos um lip-sync babadeiro aí nessa, nessa edição. Menos ele foi embora, sinto muito, né? Mas é isso aí. Vamos falar sobre a banca dos jurados? Primeiro vamos falar sobre quem ganhou, que a gente não comentou sobre quem ganhou. É mesmo, esquecemos de falar quem ganhou. Ficou, ficaram no top a Ruby Ocean, a Helena Maldita, belíssima, e a NASA. E assim, gente. Não, tem, não tinha como a Helena não ganhar. Porque o look dela estava perfeito. Ela estava perfeita dos pés à cabeça. Assim, a maquiagem perfeita. Belíssima mesmo. E aí, ela ganhou. Mas ela não ganhou sozinha. A NASA também ganhou. E aí eu tenho que falar, gente. Eu, eu acho que, que os jurados estão puxando muita bola. Muito saco da, da, da NASA. Pra mim, é. eu gosto da NASA. Não estou falando que eu não gosto dela. Eu acho ela muito boa. Mas eu não acho ela tudo isso. Eu acho que o look dela, por exemplo, não estava tão bom. A ponto de ganhar. Não era um look ruim. Não era. Mas a ponto de ganhar, aí você tem que ter coragem, entendeu? Eu acho que puxaram saco. E acho também que foi uma vitória... É, pós-discussão é, lá, lá, lá nos bastidores porque teve lá no de que teve a discussão que a Organza lançou que a NASA tinha feito os, o look delas usando apenas os tecidos não tinha usado os, os... As boias e as outras coisas que estavam lá disponíveis. Ela usou apenas tecido. E, e aí a, a, a crítica da Organs era essa. Porque assim, o look estava muito bonito. Estava bem construído. Mas era um look que não usava nenhum tipo de, de material que era pra ter sido usado. E a crítica... E é uma crítica, assim... Que é um pouco pertinente. Mas os jurados não entenderam isso. Os jurados amaram tanto que deram a vitória pra ela, né? E a Nasa falou isso: quem tem que gostar é o jurado. Não é organza, não é mais ninguém mais. Então, sim, tem que aceitar, né, gente? A briga era o próximo tópico, mas como a Flávia já adiantou, eu vou falar também. É, primeiro, queria, assim, exaltar muito a, a organza, porque a organza, ela é aquela pessoa que dá um tapa, e você nem sabe que levou um tapa, por de tão, assim, educada que ela é. Então, eu achei que ela colocou uma opinião ali, que é uma opinião muito válida, que muitas pessoas vão ler como sei lá... Recalque. É, recalque, essas coisas, mas eu achei que foi muito válido, porque, realmente... É, segundo o que elas falaram ali, a, a NASA não utilizou todos os materiais que estavam disponíveis ali. E o desafio era para utilizar os materiais que estavam disponíveis ali. Eu discordo da, da Flávia quando ela fala que o look da NASA estava bom, porque para mim não estava bom. Eu acho que aquela calcinha feita de boia não deu certo, ela ficou parecendo que ela tava com uma fralda, e eu achei assim, ela fez uma barbatana no pé, e aí essa barbatana tinha algumas, algumas outras cores assim, aí ficou maravilhosa, eu, eu achei que assim, não sei, pra mim não funcionou, eu não achei bonito, eu não vejo uma sereia ali, mas, enfim, ela acabou, ela acabou dividindo, então, essa vitória com a Helena. Pra mim, a vitória era apenas da Helena. Mas como não sou eu jurada... Mas, Rafa, bota aí a Mara Maravilha falando... Injustou! 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 Porque pra mim tinha que ser só a Helena. Eu concordo, pra mim a Helena era a única, assim, era a única que merecia realmente ganhar, porque o look tava assim, ó, perfeito. Tava muito bom mesmo. É, e agora vamos pra bancada de jurados, né? Essa, essa semana tivemos aí os jurados fixos, que são a bonita da Greg, maravilhosa, estava lindíssima. Aliás, vamos falar uhum. um pouquinho de, daquele look, de rosas, Linda. de umas rosas assim. É, escuras. E ela tava parecendo uma, um buquê de rosas, assim, maravilhosa. O, o olho combinando, assim, ela tava muito bonita. E ela sempre tá mostrando a perna. Você reparou isso? A bicha é bonita. É porque ela tem a perna de crossfiteiro Não sei se ela faz cross, crossfit, mas ela tem uma puta pernona. E a bicha gosta de mostrar as pernas. Ela tava maravilhosa. Aí, de, temos também a Bruna Braga, lindíssima. E o Dudu Bertolini. E de convidada especial, a gente teve o maravilhoso do Maresc. Eu não conheci. Gente, sinceramente, eu conheci o do Dumare... Maresc no The Circle e depois nunca mais. Mas parece que ele é um influencer e sim. apresentador foda. Reconhecidíssimo, né? É, não sei o que ele apresenta, mas sei que ele é eu influencer. Não sei. É, eu, eu falei apresentador porque a Greg colocou ele como apresentador. Mas, enfim, deve ser influencer, né? É isso. E aí, gente, no, no episódio passado eu falei que senti que, que os jurados não estavam pesando muito no, no, nos julgamentos, né, e hoje eu senti que, que eles vieram com tudo, eles falaram tudo mesmo, senti que eles estavam mais confiantes, eu acho que era isso que eu, que eu tinha falado, né, que, que talvez eles estavam um pouco receosos do que eles poderiam falar e tal, e eu acho que agora que dá pra ver a confiança, que a confiança deles tá aumentando a cada episódio. Eu gostei do, do Rafa do Mares, que eu acho que, que ele fez alguns comentários que foram pertinentes, eu gostei, é, e é isso, né? Para um, um episódio de, de looks é, é avaliar look. E foi o que eles fizeram. Eles fizeram exatamente o que a gente estava esperando. E eu gostei. Acho que eles melhoraram e vamos ver no próximo, né? Eu acho que a tendência é melhorar cada vez mais. Eu acho que eles foram muito bem mesmo. E assim, eu achei que o Dumares, que não tinha muito repertório pra, pra analisar a look, mas eu achei incrível. Ele deu um, fez comentários ótimos e as, meni e, eu, as meninas, né? A Greg, a Bruna e o Dudu também. Tanto que eu nem tinha reparado que era a mesma calcinha da Dallas de Ah, eu tinha. Quando falaram é que legal renda, gente, não. Quando passa. eles falaram que eu falei assim: ah, nossa, é mesmo, igualzinho. É, então, os jurados dessa semana estão de parabéns, maravilhosos. É, falamos do Lip -sync, falamos dos jurados, falamos de quem estava no bórum. Eu acho que é isso, né? Falando da briguinha que teve ali no, no Untucked, cobrimos é isso, o episódio gente. inteiro. Semana que vem, gravar comercial, então vamos ver as drags na atuação, porque semana passada foi de atuação, mas foi uma sketch, é. na semana que vem vai ser um comercial, vamos ver como é que Eu vai ser. Eu acho que é legal, porque nesses comerciais que são individuais, elas conseguem é, demonstrar melhor quem elas são, né? Então, eu acho que vai ser muito bom. Eu já tô achando aí, já, já vou, vou postar aí que a Darlas deve tá no bórum, porque, né? É, ela, ela tem dificuldade na atuação. Ela, Pode ser que ela, ela seja fala bem, bórum. eu acho que ela tem uma oratória boa, mas eu acho que ela meio travadona Eu acho que esse comercial precisa um pouco também, um pouco de, de comédia, um pouco de humor. Ela é ah, jovem né? é, ainda. Vamos ver, vamos ver. Tô aqui né, com o Fabulano, A gente o tá nas acontece. especulações. É. Eu tô animadíssima porque eu vi que o jurado da semana que vem vai ser esse menino que eu amo. Eu amo esse menino. Se você estiver ouvindo esse episódio, eu te amo muito. Vem morar aqui em casa. É verdade. Eu, eu fico assistindo os vídeos dele todo dia. Então, assim... Vai ser babadeiro o episódio que vem. Continuem apoiando as drags brasileiras e internacionais também. E é isso, né? É isso, gente. Ó, Em apoiar drags brasileiras, ó, a Greg lançou uma música semana passada Sirene. Vamos lá, dar stream pra gata, porque a música é boa. É isso aí, Greg, de nada por essa propaganda de graça. Então, queridos, se você ouviu até aqui, não se esqueça de dar as cinco estrelas, se você tá ouvindo pelo celular no Spotify, dar as cinco estrelas no nosso, no nosso episódio até aqui. E lembre que a cobertura de Drag Race sai todas as sextas-feiras, meio-dia ou seis horas da tarde. Tô decidindo ainda, mas acho que vai sair meio-dia pra... pra Dá tempo de vocês ouvirem aí depois de assistirem o um episódio. E não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. Nós somos arrobaTacomTudoCast no Instagram, no X, que é o Twitter, né? E no TikTok. Além disso, nós estamos também com a nossa newsletter, sempre postando coisas por lá. E também no Telegram. É só colocar lá na barra de pesquisa. Tá com tudo o que você acha? A gente vai lá comentar os episódios com a gente, falar sobre Drag Race, falar sobre os outros episódios, porque a gente tá sempre soltando episódios bons aí pra, pra gente maratonar e pra gente conversar. E é isso, obrigada de novo, Flávia. Meu bem, é nóis. E é isso, um beijo, gente. Tchau. Corta, corta, Saché away. Você acabou de ouvir um conteúdo editado por Artesano Produções. Obrigado.